0: presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergía, la tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y un minuto, ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida a la tercera PM en este miércoles, 27 de noviembre de 2019. Hay 27 grados de temperatura en Santiago y para mañana se esperan extremas entre los 10 y los 30 grados. Hemos tenido evidentemente eh, oh, un, horas de mucha violencia. Eh, hay incertidumbre en todo el país a propósito de los últimos acontecimientos. Vamos a hablar del tema más. Vamos a hablar de cómo la clase política también está afrontando. Habló el presidente Sebastián Piñera. Así que vamos de inmediato con los principales titulares de las notas y reportajes que van a estar en unos minutitos disponibles en la tercera Hay una condena transversal a terminal, al terminar con la violencia y el vandalismo el presidente Sebastián Piñera a las 13 horas pidió aprobar lo antes posible proyectos de ley importantes ley anti encapuchados ley anti saqueo, anti -barricada y resguardo de infraestructura crítica Deben convertirse en cuestión eh, en ley en cuestión de días, dijo el mandatario Entre medio también usted puede leer que hay incertidumbre entre camioneros, buses interurbanos Que están en alerta por violencia en las carreteras Vamos a hablar del tema desde varias perspectivas Porque además hay muchos que advierten riesgos graves a la democracia a La continuidad de la democracia Se habla ya de eh, terminar en un estado fallido Y tenemos el contexto horrible de graves violaciones a los derechos humanos Certificadas ayer por Human Rights Watch a 11 días del proceso constituyente eh, Que generó tanta expectativa Tanta esperanza Que conocimos ese, ese día miércoles de La madrugada Estamos lejos del plebiscito O del proceso Porque hasta ahora no hay acuerdo Y no solo no hay acuerdo Sino que hasta hace unos minutos Todavía había fijada Una reunión para que los representantes Se volvieran a sentar a conversar también vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con de qué manera estas crisis sociales se han contagiado en Latinoamérica. Vamos a hablar de Colombia. A días de esta protesta nacional continúan las manifestaciones en Colombia y el presidente Duque intenta lograr consensos para evitar la ola de violencia que estamos viviendo en Chile. Están en lo mismo en Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro suspendió un programa económico precisamente para evitar revueltas. En otro tema, el gobierno elevó sus exigencias a Google Chile por la construcción de un data center y alerta por los efectos que podría generar en recursos hídricos. Es un proyecto que involucra una inversión de cerca de 200 millones de dólares, pero el alto consumo de agua para la refrigeración de sus procesadores genera dudas medioambientales en nuestro país. Y una noticia que podría ser noticia en Europa, ¿podría abdicar la reina Isabel en Inglaterra hablan de su renuncia en un eventual plazo de 18 meses y dicen que el Príncipe Carlos asumiría por fin. Dos de la tarde y cuatro minutos. Eh, comenzamos de inmediato con el tema principal que tiene que ver con lo que está pasando en este país durante las últimas horas especialmente. Está con nosotros Juan Andrés Quesada, que es editor de Crónica, y también Felipe Díaz, su editor de Crónica de La Tercera. Bienvenido, Felipe y Juan Andrés.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Partimos contigo Felipe, si quieres, que uh -huh. tienes un poco un resumen de lo que ha pasado en las últimas horas y de qué manera se está enfrentando.
0: Bueno, eh, en las últimas 24 horas sin duda ha sido una jornada bastante violenta a, a nivel nacional eh, y bueno y tuvimos una serie una serie de hechos eh, que ya rayan en los o son definitivamente electuales ya en que eh, bueno se atacó por ejemplo uno, un hotel en La Serena, fue herida a bala una carabinera eh, en Plaza Italia, uh -huh. eh, hubo muchas barricadas y muchos saqueos en Valparaíso, eh, bueno en Antofagasta se vio incluso como en una barricada se hacía un asado por ejemplo una una señora al parecer perdió un ojo en San Bernardo, luego recibi re recibieron un disparo de um, una bomba lacrimógena por parte uh -huh. de carabineros. Eh, en Quirpue hubo un saqueo a una tienda Belloto, donde prácticamente la tienda quedó destruida. Entonces, bueno, sin duda, dentro de, de, la, de la última semana, hace una de las jornadas... Uh, más violentas que se ha registrado a nivel nacional y además un tema también que se está repitiendo en muchas ciudades, ya no solo Santiago la ciudad más grande también, que puede empezar a aparecer en el mapa, entonces es un tema que, que sin duda tiene muy preocupada a la policía porque además un tema ya que en el fondo está llegando a zonas más chicas y, y bueno, también un poco coincide con este llamado que hubo paro nacional que resulta ser coincidente con las jornadas que hemos tenido más violentas de las últimas semanas.
1: Eh, hoy día el ministro de defensa eh, Espina era súper claro cuando hablaba de ya que la fuerza policial está total y completamente sobrepasada y él planteaba claramente que un acuerdo nacional de distintas, de distintas categorías ya no, no, no generaría ningún tipo de calma
0: o sea, lo que hemos visto de forma empírica es que, es que estamos en un espiral de violencia en que la gran mayoría son jóvenes, encapuchados, que al parecer no responden a ninguna ideología política o, o no se puede apreciar que estén siguiendo ningún objetivo claro de fondo. Y bueno, y ante, y ante este tipo de personas, eh, los anuncios que ha hecho el gobierno, incluso la oposición de buscando acuerdos, no, no se están eh, traspasando a la tranquilidad en las calles. Entonces es uh -huh. un fenómeno que se está todo, todo el mundo lo está viendo con, con mucha tensión, porque eh, estamos en un punto, al parecer, en que la violencia está muy, muy fuerte y la, los anuncios de la clase política no están no se están pues, traduciendo en que sea pasivo este tema en las calles. Entonces, lo cual es muy, es muy peligroso, o sea, no sé peligroso la palabra, pero es algo que está muy atento y que tiene a las policías también muy muy preocupadas.
1: Felipe, la la influencia real de grupos narcotraficantes y barras bravas en estos grupos.
0: Ya bueno, esas son dos aristas muy fuertes que está trabajando la, la policía y el Ministerio Público, partamos con las barras bravas, bueno, eh, según la experiencia policial, los grupos mayor que, que se han organizado en los últimos años, que suelen enfrentar a dinero, que están hechos ligados a hechos delictuales, suelen ser estas barras bravas, de hecho, sobre todo las más fuertes son las de Colo Colo y de la Universidad de Chile. Y bueno, y con el tema de la NFP y los partidos de fútbol se ha demostrado que en el fondo ellos tienen alguna incidencia en esto. Cuando la semana pasada se trató de retomar el torneo nacional, uh -huh. un grupo de baristas de Colo-Colo llegó al estadio, tiraron eh, piedra a la cancha, hubo que parar el partido, y finalmente el fútbol siguió congelado. Entonces ahí, bueno, y además en Brasil Italia, es muy común ver banderas de Colo-Colo de la U en estas protestas y manifestaciones.
1: ¿Qué sacan? ¿Qué saca una barra brava con generar desórdenes o, o encabezar o liderar desórdenes públicos?
0: ¿Cuál bueno, es la ganancia? O sea, lo, lo que yo puedo ver es que en el fondo se están convirtiendo en un referente de la violencia. Lo cual yo siempre han estado muy cercana y bueno, y estas esta barras, eh, desde al menos de los años 90, que empiezan a tomar fuerza, eh, se ven muy ligadas a a temas de narcotráfico a temas de, de violencia en los estadios incluso han amenazado jugadores, dirigentes del fútbol entonces, bueno, ellos se convierten en una especie de, de referente también dentro de, de este panorama de violencia y respecto al narcotráfico, bueno eh, hay líneas investigativas actualmente abiertas en, la, en el Ministerio Público y en la Policía porque ellos lo que están ganando con esto, según se está investigando y se está buscando establecer es que al tener a los policías 100% centrados en desmanes o incluso dejándolo dentro de los cuarteles eh, con ataques a comisarías, uh -huh. en el fondo ellos les da, en la población y en los sectores donde ellos se mueven, les da carta blanca para poder vender y traficar sin ningún problema.
1: ¿Cómo quedó Felipe Carabineros luego de este informe tan duro de Human Rights Watch eh, confirmando eh, el uso indebido por parte de policías, las violaciones graves a los derechos humanos y un cuestionamiento muy directo por el uso de, esta, de estas municiones, etcétera?
0: Bueno, en Carabinero un poco también a nivel interno yo un poco sabían cómo venía este, este informe por lo que habían preguntado y por y las mismas preguntas que esta gente le realizó cuando ellos fueron consultados por este informe bueno, en Carabinero la verdad es que hay un tema muy particular en que ellos se sienten por un lado que, que se están quedando un poco solos porque en el fondo la, la violencia está muy fuerte y, y una parte importante de la ciudadanía, bueno y también con justo con justa razón ha cuestionado cómo han no actuado en ellos, eh, el tema de las cubetas antibalines que ha dejado uh -huh. a más de 200 personas con problemas oculares el tema de la bomba lacrimógena pero también por otro lado que se han visto también en el fondo de la paradoja o, la, o la, la pregunta de cómo controlamos hechos delictuales sin recurrir a estas armas. Ahí hay todo un debate que quizás, bueno, se debe mejorar la táctica de las fuerzas especiales pero en el fondo ellos se sienten que si bien pueden tener la corresponsabilidad, ellos sienten también que en el fondo también están cumpliendo su deber constitucional de mantener el orden público entonces están ahí como entre un lado y otro, están cara a cara. En fondo.
1: Hace rato hay muchos sectores que están pidiendo la salida de Rosas, a propósito especialmente de este último informe ¿Hay posibilidades de que eso pase o hay un apoyo transversal dentro del mundo carabineros hacia la gestión de él?
0: Bueno, otro tema también en que la, la policía en interno se ha visto un poco dividida eh, si bien es cierto que al general Rosas una parte importante lo apoya y él de hecho ha estado en comisaría, se ha constituido en unidad de fuerza especial y ha transmitido su apoyo hay otro sector dentro de la policía que sí le gustaría ver un apoyo más, más, más fuerte y, y más, más decidido al, al respaldo a la labor de ellos a nivel público y a nivel también político y bueno y el, el, la verdad es que no, hoy día si me preguntan no sé si la salida de General Rosas podría generar algún cambio muy profundo en esto, en el fondo acá estamos viendo eh, formación policial que lleva muchos años en la misma línea eh,
1: ¿Pero no serviría un poco para descomprimir un poco la presión sobre Carabinero?
0: Sí, yo creo que puede ser lado sí, ahora la verdad es que también hay que tener en cuenta que General Rosas es un general bastante joven, que de hecho hay que recordar que que antes de él estuvo Bruno Villalobo y Hermes Sotos, Hermes Sotos, sí. lo cual los dos salieron con un problema bastante grave, uno por el caso Catrillanca y otro claro. por el caso Huracán. Y bueno, lo que apostó el gobierno fue justamente a hacer como una limpieza generacional y dejar a Rosas que era como un hombre joven, un general relativamente nuevo, a cargo de la institución. Entonces, si sacamos a él, en el fondo, ¿qué otro, otro nombre también puede estar validado en tu institución y que tenga la sufic suficiente experiencia para poder eh, lidiar en un momento tan complejo quizás la institución quizás una estudia un poco más personal uh -huh. quizás ser, ser, quizás sería recomendable por, por el momento no hacer nada y claro cuando ya esto baje y cuando ya un poco el país vuelva a la normalidad, quizás ahí ya tomar decisiones más a largo plazo y en el fondo ahí hacer un cambio más, más profundo de instituciones.
1: ¿Se ve tan lejano eso, Felipe, como esperar a que un país vuelva a la normalidad? Es como
0: claro rato que estamos esperando eso. O sea, lo que todo el mundo, o sea o gran parte de la gente creo que quiere es que Chile vuelva a ser el... Al menos en tema de luto en público, lo que era hasta hace un mes atrás, uh -huh. pero claro, que el tema baje y como que se vea una una disminución de la violencia de una manera concreta y efectiva, la verdad es que al día de hoy al menos no está tan tan claro.
1: Gracias Felipe. Bueno, Juan Andrés, eh, hoy día Estuvimos harto rato esperando al presidente Sebastián Piñera que hablara en, en el patio de los naranjos, estaba listo el, el clásico podio, etc. Algo que pasó también eh, esa noche en que el presidente tuvo la idea de nuevamente generar un estado de excepción, afuera ex, militares afuera, perdón y, eh, y finalmente se reculó a partir de, eh, de, un, de un acuerdo nacional. Ahora, eh, ¿de qué manera...? Eh, han estado negociando estas últimas horas porque leía, por ejemplo, la nota que, que ya está publicada la tercera PM, para el que quiera leerla de la periodista Paula Catena, que decía que están en intensas negociaciones para lograr un acuerdo en materia de seguridad con la oposición ahora, a propósito de los anuncios que hizo el presidente de pedir urgente que la apruebe la ley encapuchado, anti anti saqueo anti antibarricada y el resguardo de infraestructura crítica.
2: Claro, eh, como contaba Felipe, anoche las la imágenes de violencia y los audios bien impactantes como que produjeron un, un cierto punto de inflexión hoy día en la mañana y como que este tiene, tiene todo como se encauzó de dos, de dos maneras, una es que los políticos los partidos políticos y el gobierno eh, se reunieron y sacaron declaración sacó declaración los partidos de oposición, de la ex concertación condenando la violencia y pidiéndole al gobierno que asuma su responsabilidad en el orden público sacó, se juntó Chile Vamos también sacó una condena a la violencia y eh, temprano en la mañana se juntó el presidente eh, el presidente Piñera con los jefes de carabineros de la PDI más sus ministros políticos a analizar la, la situación que estaba como en un punto de inflexión eh, había, muchas, había expectativas, como tú dices. Eh, básicamente lo que hizo Piñera fue darle un espaldarazo a, a un a carabinero que estaba bien debilitado. Eh, dio frases como que llegó el momento de decir basta, la democracia tiene la obligación de defenderse de enemigos. Y concretamente eh, le puso presión al Congreso para que aprueben en pocos días, como decías tú, varios proyectos que se encuentran que es el de ley anti-encapuchado ley anti-barricada
1: Ahora, Juan André, el, el hay varios contextos que empezaron a salir a propósito de las palabras de Piñera, que es que primero el presidente no se ha referido, no se refirió al, al informe de Human Rights Watch, que era el que todo el mundo estaba esperando ayer todos nos enteramos que eh, este joven Gustavo Gatica quedó completamente ciego, entonces hay una suerte de indignación también en la opinión pública eh, que eh, Está de alguna forma aflorando a partir de un montón de opiniones de personeros públicos que dicen, bueno, acá se habló de nuevo solo de, de seguridad, digamos, solo de acelerar proyectos policiales en el Congreso, etcétera, y no de, del problema de fondo. ¿De qué manera se está haciendo cargo el, el gobierno de este tema?
2: Eh, bueno, sí, eh, lo que pasa es que en, en estos momentos de crisis efectivamente los discursos son, las palabras son, son muy interpretadas uh -huh. ahora en redes sociales y todo, o, algunos que, que señalaron que, que se refirió a una estatua del presidente, a una estatua de Arturo Prat, y, y no nombró al joven que per, perdió su tojo. Sí. Eh, yendo a tu pregunta, lo que hizo el gobierno es eh, referirse, efectivamente, la moneda se refirió al informe ayer a través de la subsecretaria de Derecho Humano. Uh -huh. Eh, ese fue como el...
1: Ese fue el único... El único claro, pero bueno, se esperaba un poco que el presidente Piñera hiciera como... Si bien hablara de la jornada violenta, también hicieron alusión al informe de ayer.
2: O sea, lo que él puso, como que recalcó varias veces, es que el gobierno está así, está trabajando con, eh, con las medidas que le da a un Estado de Derecho y que, cualque, y que condenan cualquier abuso y que eso se verá eh, deber de los tribunales... Uh -huh. eh, condenarlo y como le meta presión al Congreso también
1: hay quienes, y lo conversábamos antes del programa, que tú me contabas un poco que hay muchos eh, eh, expresidentes de partido de la nueva mayoría, etcétera, que están un poco advirtiendo de los riesgos reales de lo que está pasando y que ahora está en riesgo la, la democracia y hablan del riesgo sí. de un Estado fallido.
2: Claro, ese es otro efecto nuevo de, de lo que yo te, te comentabas. Desde desde la desde ayer, los últimos días, y, y hoy día en la mañana, mucho a través de redes sociales, a raíz de la violencia de anoche, eh, comenzó empezaron a salir muchas declaraciones que alertan, advierten de que la situación está llegando a un límite y que se está, está corriendo peligro al sistema democrático.
1: Uh
2: -huh. Algunos apuntan a dirigentes de la mesa social como María Vilar del Colegio de Profesores que en alguna entrevista ha criticado como el sistema democrático yendo a la, la declaración de ex figuras del Partido Socialista, que ayer saca, sacaron una aclaración, que son 80 personas uh -huh. básicamente ellos dicen que se está creando un caldo de cultivo para que haya dos efectos, por un lado populismo de izquierda en un corto plazo quizás en la próxima elección o que la, la, los chilenos y chilenas opten por una por una mano más autoritaria por una autoridad de mano dura. ¿Y
1: eso qué insinúa derecha? en la práctica? ¿Qué, qué se insinúa?
2: Eh, se insinúa de que lo que ellos dicen que los, si nosotros eh, lo que dicen los, los ellos llaman a la izquierda democrática uh -huh. a tener una propuesta concreta frente al momento a la, al momento que está viviendo el país.
1: ¿A riesgo de qué?
2: A riesgo de que la democracia pudiera quebrarse y muchos también citan, a, a comparan la situación actual con lo que eh, sucedió en, en el 73.
1: Antes del 73,
2: Donde claro. había una especie de lucha de clases, también apuntan a que ha recrudecido también la mucha violencia civil de personas que están defendiendo sus cosas con sus propias manos
1: tú me mandabas varios tweets eh, hoy día por ejemplo de Jorge Chaulson, que decía el 73 tras el fallido intento de golpe eh, en junio el presidente Allende pido al Congreso declarar estado de excepción constitucional y la derecha y la DC se negaron. el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, dice por ejemplo
2: claro eh, otro, otra entrevista, que, otro twitter que de Gabriel Boric uh -huh él hay una relación que dice que hay que tomar riesgos hay que hacer un esfuerzo porque la, solu porque la, la solución sea política y no militar y también llamó la atención a muchos eh, las tendencias de del Twitter el trending topic que por primera vez aparece el tema pronunciamiento militar entre Decía
1: pronunciamiento hashtag pronunciamiento militar ya claro.
2: Por eso que te comentaba que hubo como en la última hora ha habido como un punto de inflexión en cuanto a la violencia y de que, de que se necesita lo que tú decías, como muchos dicen que la, la solución pasa por un acuerdo político y no por más declaraciones, ni llamados ni que el, la concertación emplace al gobierno a, a cumplir su, su rol de resguardar el orden y que el gobierno emplace al Congreso a a, a poner a despachar cuanto antes los los proyectos, sino que lo que se está como lo que todos piden es uh -huh. que se necesita un nuevo acuerdo político y quizás una, una, un buen apronte es una reunión que está, estaría fijada para hoy día, eh, después del almuerzo, entre el ministro de Interior Gonzalo Blumer y la Mesa Social.
1: Claro, la mesa social que ya tanto se ha escrito respecto de que no tienen finalmente la capacidad de, de movilizar a esta masa manifestante y son muy distintos, son muy heterogéneos en, en opiniones, en posturas etcétera, ¿Cuál, ¿cuál podría ser el éxito que podría lograr Blumel con esta mesa?
2: No, sí, pero si bien ellos no, eh, no están asociados a, a los actos vandálicos, sí tienen un fuerte poder en, en las convocatorias diarias a paro, marcha, huelga Además, ahí está el Colegio de Profesores, la CUT. Y, por ejemplo, el Partido Comunista está como muy aliado a la Mesa Social. Entonces, un, un primer acuerdo entre el gobierno y la Mesa Social eh, yo creo que podría tener como resultados positivos de cara a un acuerdo eh, para frenar la violencia.
1: ¿Podría de pronto ser más exitoso que el acuerdo que se está fraguando entre oposición y, y oficialismo, tomando en cuenta que ellos ni siquiera, de hecho, continúan las reuniones, ayer no, no han podido ni siquiera ponerse de acuerdo en qué reglas van a empezar a esperar, a empezar a trabajar.
2: Claro, porque muchos apostaban que esa noche histórica, eh, si bien descomprimió la violencia uh -huh. y la presión de las calles, eh, ahora como que todo el mundo sigue uh -huh. hablando porque se siguen juntando para llegar a un acuerdo. Uh -huh. Pero la, la noche fue una violencia, o sea, fue una, una jornada muy violenta. Se requiere como algo más.
1: Ya, pues vamos a ver cómo van pasando las horas, Juan Andrés y eh, Felipe. Muchas gracias.
0: A ti, que estés bien, nos que vemos. estén bien. Chao, chao. En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veintitrés minutos. Viene entrando el al estudio Alejandro Tapia, que es director de Mundo de la Tercera, para hablar de, salimos evidentemente de Chile, pero en Latinoamérica, en nuestra región, las cosas están súper complicadas también. Vimos lo que pasó hace unos días en Colombia, y la cosa podría aumentar, porque la calle se está organizando en ese país. Lo mismo, están en, con la misma advertencia también en Brasil. Alejandro, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal, José? Bienvenido. Gracias. Hace tiempo que no venía por. Por estos lugares. Así es. Ya, partamos por Colombia, así si que... Bueno. ¿Qué, ¿Qué pasa en Colombia? Porque eh, primero la marcha nacional que se convocó la semana pasada, afortunadamente no tuvo los grados de violencia que sí hemos eh, 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 vivido en, en Chile.
3: Eh, los colombianos decidieron salir el jueves pasado a la calle eh, uh -huh. demandando una serie de cambios eh, estructurales en, eh, en las reformas que está intentando impulsar el presidente Iván Duque eh, de centro derecha, alguna vez aliado del de expresidente Álvaro Uribe eh, de básicamente dos reformas la reforma laboral y reforma a las pensiones eh, Ocurre algo eh, particularmente eh, extraño, que eh, las manifestaciones son en rechazo a unas reformas cuya eh, cuyo contenido final, cuyo texto final, eh, todavía no se conoce. Eh, entonces, a ver, por ejemplo los colombianos reclaman porque eh, supuestamente en la reforma de pensiones se va a aumentar la edad de jubilación, en la reforma laboral supuestamente se va a extender, eh, o sea, se van a quitar algunos beneficios a los jóvenes eh, reducción del sueldo mínimo, etcétera, pero eh, lo complejo es que Duque ha dicho que no va a ser eso, que su idea no es precisamente esa, entonces hay, están entrampados un poco en eh, un reclamo por algo que todavía no es tan tangible lo que sí es concreto es que eh, en la reforma tributaria también que está impulsando eh, Duque eh, se van a hacer una serie de eh, recortes de, de impuestos a, a las empresas y ese es otro de los reclamos también de los sindicatos, de los sectores de estudiantes, eh, de las centrales obreras, etcétera, etcétera. Eh, la protesta en Colombia ha sido muy masiva. Eh, el, el jueves salieron muchas personas a la calle en diversas ciudades, Cali, Medellín, Bogotá. Eh, terminaron lamentablemente con eh, hechos eh, de violencia, hasta ahora hay cuatro muertos porque las protestas siguieron en, en los días siguientes eh, y hay un joven que se ha transformado en el símbolo de, de las protestas, eh, Dylan Cruz un, un, un joven que recibió una, una bomba lacrimógena de la policía colombiana que falleció eh, el, el día lunes eh, y esto de alguna manera ha impulsado a los colombianos a volver a salir a la calle hoy, no solamente por eso, sino también porque eh, los sindicatos especialmente eh, han adoptado un discurso en que eh, tampoco quieren ceder a, su, a, su, a sus demandas, por otro lado Duque eh, sí ha hecho algunos gestos eh, como sentarse en la misma mesa con eh, todos los sectores que están involucrados en, en las protestas, inclusive con los organizadores de las protestas eh, pero el diálogo no parece avanzar mucho porque esos mismos eh, dirigentes que se sentaron a dialogar eh, eh, hoy día también están convocando una protesta que está recién comenzando hasta ahora eh, uh -huh. principalmente en Bogotá
1: Tengo varias preguntas que hacerte la primera, claro, tú hablas de que el, el, la razón por la que finalmente la gente se convocó en las calles tiene que ver con eventuales reformas laborales de pensiones, reforma tributaria que no están tan claras en su contenido, pero que la gente por algo pispea que hay un montón de cosas que, 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 que las, van a, las van a perjudicar tal vez tiene que ver con, con, la, con promesas de campaña con, con una cierta lineamiento de gestión que ha tenido el presidente Duque, o, y acaba mi pregunta, con un descontento también de desigualdad eh, que se viene que viene de alguna forma con una bomba de tiempo creciendo hace años.
3: Bueno, eh, en Colombia pasa que eh, ha habido cierta estabilidad económica, un país que uh -huh. en el último trimestre que hizo 3,3% eh, aparentemente si tú revisas todas las, las cifras en un Excel está todo más o menos ok, uh -huh. eh, con reducción de cifras de pobreza eh, y otros índices más pero claro, como bien dices tú, eh, se ha ido acumulando un descontento, especialmente porque eh, la clase media, eh, la clase media baja, ha sido la más golpeada por eh, ciertas reformas. No hay, eh, se ve que hay un crecimiento, digamos, eh, macroeconómico, pero que no le llega al, lo, al bolsillo del ciudadano colombiano eh, de, a pie, de a pie. Pero también en Colombia se mezclan otro, otros fenómenos, eh, porque esta, esta marcha, esta manifestación, no solamente, digamos, contra las reformas de Iván Duque, sino también es un reclamo a cómo se han ido implementando también los acuerdos de paz. Colombia estuvo cinco décadas con una. Que antes eh, era el tema que movilizaba
1: Colombia, la paz.
3: Claro, con un conflicto armado que dejó 260.000 muertos eh, y que eh, no. no no Desde la firma del año 2016, cuando gobernaba Juan Manuel Santos, no, no, no ha sido bien bajado, digamos. Eh, han habido. Eh, varias letras chicas que finalmente han terminado imponiéndose, eh, no han habido garantías para ciertos sectores, eh, quedó en un limbo también la suerte de eh, algunos guerrilleros que eh, han, han vuelto incluso a la selva, entonces también se mezcla todo eh, un descontento por diversas situaciones, acuerdo de paz, uh -huh. reforma laboral, reforma a las pensiones, eh, el tema de los impuestos a a las empresas, eh, y claro, finalmente la bomba de tiempo explotó, pero explotó también eh, de manera eh, muy anunciada, o sea, el paro que hubo el jueves pasado estaba anunciado hace mucho tiempo, no es que uh -huh. los colombianos salieron de la noche a la mañana a la calle de manera espontánea. Eh, se decretó también este toque de queda el mismo jueves en Cali, donde se han registrado como las, los enfrentamientos más, más duros. Eh, luego también en algunos sectores de Bogotá, pero ese toque de queda se eh, eliminó, digamos, a las horas después. O sea, duró muy poco, uh -huh. fue muy acotado, una medida muy acotada.
1: Eh, tú hablabas del caso de este joven que murió en medio de las protestas, que es Dylan Cruz, que ya lo están mencionando, eh, no solamente es motivo de protestas ahora en Colombia, sino también artistas internacionales, digamos, está siendo como símbolo de lo que está pasando en Colombia. Eh, ¿Cuál es el actuar policial? Porque acá si uno se acuerda, si uno piensa en, en lo que pasa en Chile, ayer lo dijo súper claro Human Rights Watch. Acá el problema es una ineficiencia terrible, grave de las fuerzas policiales. No hay o no se puede, no haber pruebas de una de, un, de, de algo sistemático de violación a los derechos humanos, pero sí ineficiencia, se trabaja mal básicamente. ¿Cuál es la situación policial allá?
3: Mira, pri Primero hay que decir que eh, lo de Colombia también se enmarca eh, dentro del estallido, de las crisis que han tenido algunos países de eh, Sudamérica de un tiempo a esta parte, primero en Ecuador, eh, Chile, Bolivia, Colombia. Eh, a ver, no es que de alguna manera unas tengan que ver con otras, eh, porque cada país tiene sus, sus propios problemas, sus, propios, eh, sus propias dificultades, sus uh -huh. propios fenómenos. Eh, sin embargo eh, especialmente en Colombia eh, se ha, ha estado observando de manera muy profunda eh, todo lo que ha pasado en Chile eh, incluso eh, si uno revisa imágenes de los carteles de, las, de los de La gente que está protestando en las calles son más o menos similares a los que han habido acá en Chile. Eh, también se ha eh, cantado el baile de los que sobran de los prisioneros como una sí. bandera, digamos, como el emblema de, eh, de, de, de un reclamo social por una mejor educación. Eh, se quemaron algunas estaciones del Transmilenio, que es el servicio de transporte público por superficie que hay en Bogotá, en Bogotá no hay metro
1: Tiene síntomas parecidos
3: Tiene síntomas parecidos, eh, pero eh, la policía también ha eh, intentado reprimir, digamos, estas manifestaciones con eh, los métodos tradicionales que usan la mayoría de las policías en América Latina que son eh, bombas lacrimógenas y en otros casos balines eh, la policía colombiana eso sí, sí tiene, digamos, unas experiencia distinta a, a lo que ocurre acá en Chile, precisamente por lo que yo mencionaba antes, que es por todo el conflicto armado que ha vivido Colombia uh -huh. en los últimos 50 años. Eh, Colombia tuvo un periodo de altísima violencia también urbana, principalmente en ciudades como Medellín. Entonces, la policía también eh, eh, tiene gran experiencia, digamos, en eso eh, en lo que sí, digamos en la, en es la... una
1: policía más militarizada
3: sí, sí, y en, en lo que sí se repiten las, las imágenes, digamos de eh, cuando se generan algunos disturbios en las protestas eh, la policía reacciona y eh, lanza, digamos, estos gases que en este caso le costaron ya la vida a un estudiante
1: se nos acabó el tiempo, no alcanzamos a hablar de Brasil, ¿podrías venir mañana de repente? ¿eh?
3: Mañana podemos Conversar hablar de, de que Brasil, que Brasil. también está muy pendiente de todo el estallido que ha ocurrido, especialmente también en países como Chile, uh -huh. eh, Bolsonaro ya está echando pie atrás algunas reformas económicas precisamente para evitar eh, protestas masivas como uh -huh. las que en el año 2013 derivaron en el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff y, y con Lula que está llamando de, a, la, a la calle Lula Libre que está intentando claro. rearticular al partido de los trabajadores y convocar digamos a marchas eh, contra el gobierno de Jair Bolsonaro mañana podemos ahondar en lo que se viene en Brasil
1: te dejamos comprometido para mañana bueno, bueno gracias Alex. chao, chao Encuentra tu futura inversión en sinergia José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria Departamentos Estudio, un dormitorio y dos dormitorios, dos baños desde 3.350 UF Anda a conocer y encuentra encuéntralos en sinergia.cl 2 de la tarde y 33 minutos Nos vamos, gracias por informarse con nosotros y que es el 89.7 viene la próxima carta notable de Leonardo Cohen a María